0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Ez a Direct 36 tényfeltáróközpont műsora a Tilosan. Én Galavics Patrik vagyok. A mai adásban két cikkünkről is beszélgetni fogunk. Az adás első felében szőke Dániel kollégám, múlt héten megjelent cikkel lesz a téma, aztán Marton Kamillával és a kórházis fertőzéses sztorinkkal megyünk tovább, mert hogy vannak fejlemények abban is. Na először Dani cikke, ami szép hosszú címet kapott, ezt most idézni is fogom, mindenki elfelejtette az Agrárminisztérium visszaélési ügyét, aztán előkerült egy ismert magyar milliárdoshoz kötődő svájci bankszámla már a címet végigolvasni sem, sem, sem tartott kevés ideig, no de Dani már itt van és Skype-on csatlakozott hozzánk, illetve a stúdióban üdvözlöm még a cikk szerkesztőjét Miklósi Gábort is. Sziasztok!
1: Sziasztok.
0: És, még, Sziasztok. és még mielőtt megfeledkezem Luna kutyáról, ő is itt van Miklósi Gábor kutyája. Hála Istennek a Tilos az abszolút kutya barát hely és eddig még nem volt kutya a stúdióban, de én most nagyon örülök, hogy, hogy itt van abszolút feldobja a hangulatot. No tehát Dani cikke ezzel a a szép hosszú címmel. Dani úgy kezdte ezt a cikket, hogy szeptember 7-én a Székesfehérvári törvényszéken vagy ott, és ott egy tárgyalás van. Mi történt ezen a tárgyaláson akkor?
2: Így van, igazából ez a legerősebb pontja a cikknek és magának a nyomozási folyamatnak is ez volt a a legerősebb pontja, maga a történet az az volt, hogy legalább három órája tartott már a tárgyalás, amikor bejelentette a bíró, hogy ismertetni fog egy dokumentumot, amely egy banktól származik, erre még nem, nem figyelt fel különösebben senki. Azonban amikor elkezdte ismertetni ezt az iratot, akkor kiderült, hogy ez, ez a dokumentum egy budapesti cégnek a bankszámla kivonatát és azon keresztül pedig az utalásait tartalmazza, és a dokumentumból előkerültek olyan adatok, amelyek azt bizonyítják, hogy ez a budapesti cég egy svájci bankszámlára utalt nagy összegeket, a bankszámla tulajdonosa pedig egy panamai életőségű cég. És ennél is több derült ki, egészen pontosan az, hogy a panamai illetőségű cégnek az aláírásra jogosultja Nobilis Kristóf, aki ugye egy ismert magyar milliárdos.
0: Nagyjából össze is foglaltad egyébként a, a sztorit, aminek a részletein most végén fogunk menni. Ugye egy minisztérium is érintett az ügyben, sőt hát igazából ezért nagyon érdekes nekünk, mert, mert egy minisztérium is érintett. Milyen módon?
2: Így van, az egész ügy az ugye arról szól, hogy az Agrárminisztérium egyik háttérintézménye 2019-ben elköltött több mint 2 milliárd forintot, ez az alaphelyzet, és a vádak szerint ez a költés ez felesleges volt. Ügyvédi szerződésekre, kettő darab ügyvédi szerződésekre költötték ezt a pénzt, és az ügyészség szerint ezek a szerződések, illetve a a szerződések nyomán teljesítésre került munka az felesleges volt, látszattevékenység tevékenység volt. Ezt részletesen kifejtik a vádiratban is, illetve az ügy során is, a tárgyalóteremben is, illetve a nyomozati anyagban is jó pár olyan dokumentum van, ami részletezi, hogy, hogy mi volt a probléma ezekkel a dokumentumokkal, amiket, szerződ, amiket a szerződés nyomán teljesítésként leadtak az ügyvédi irodák
0: amit ott és akkor egyébként szerettek volna a a a, a védőkügy nem felfedni előtted, mert ugye ott azt mondták, hogy nem lenne helyén való, hogyha ezt egy újságíró is hallaná. Milyen volt maga ez a tárgyalás, meg hány tárgyaláson voltál? Mert gondolom nem ez az egyetlen volt, amin amin ott voltál.
2: Így van, így van. Igazából én összességében nem nagyon sok bírósági tárgyaláson Jártam még, de, de amikor a, az ügyvédek félbeszakították a bírói felolvasást, akkor azért erős volt a gyanúm, hogy ez nem egy átlagos jelenet a, a bíróságokon. Ugye egészen pontosan az történt, hogy, hogy miközben a bíró ismertette ezt az iratot, a, az egyik vádodatnak az ügyvédje közbevágott és, és elkezdte megindokolni azt, hogy miért lenne érdemes ezt abba hagyni, ezt az ismertetést. Egészen érdekes volt az, hogy ő milyen mondatokat használt. Úgy, úgy fogalmazott, hogy, hogy ha ez most végbe ment volna, ez az ismertetés, kicsit így prejudikálva azt, hogy ezt most meg kell szakítani és nem is, nem is lehet folytatni, ugye neki az volt a. A fő érve, hogy, hogy ez egy sajtónyilvános tárgyalás, amin bent is van a sajtó, amit jelenleg én képviseltem, rajta kívül nem volt ott egyetlen más sajtómunkatárs sem. A bíró nem igazán fogadta el ezeket az érveket, sőt a következő érveket sem, több, több más védőnek az ügyvédje is csatlakozott az érveléshez, ők pedig arra hivatkoztak, hogy ezek a dokumentumok egy másik folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódnak, ezért ebben az ügyben nem lehet felolvasni őket. Én a másik kérdésedre válaszolva, én azt hiszem, hogy hat tárgyaláson voltam ott összesen. Ugye ez az egész ősz, ősz során, az őszi ülésszak. Volt szeptember, október, igazából novemberben is voltam még, tehát ez egy viszonylag hosszú, hosszú tárgyalási időszak volt.
0: Gábor, te hány tárgyaláson voltál? Ezeken, hogyha jöttem, egy- egyen se voltál ott, de, de aki már járt bírósági tárgyaláson, én azért tisztelem a kitartásodat, Dani, mert borzasztó unalmasak ezek. Tehát nem olyanok, mint az amerikai filmekben, aki esetleg még nem volt, és örüljön neki, hogy nem volt akár büntetőügy, akár civil, bármilyen. Egyszerűen annyira száraz és annyira Annyira, annyira dögunalmas az összes, ha csak nem te vagy a vádlott, mert akkor legalább van, van, benne, van benne egy kis izgalom. másként még tanuként sincsen benne, úgy különösebben, hogy, hogy igen, hogy, hogy akkor ez nem volt neked sem egy ilyen, nem tudom, milyen élmény, meg Gáborra is nézek itt közben. É, hogy...
1: én, én nagyon sok volt, voltam, mert ennek a tíknak a Dani a és ezeket a tárgyalásokat a Dani újte végén, csak szerkesztőként egy később stádiumban folytam bele, illetve hát közben is megbeszéltük mindig, hogy mi várható, meg mire kell figyelni. De valóban a, általában a tárgyalások lassúak, unalmasak, és pont ezért nehéz, mert viszont folyamatosan résen kell lenni, mert bármikor elhangozhat valami olyan, mint amivel Adon is kezdte a cikét, aminek aztán később óriási jelentősége lesz a storing szempontjából.
0: Nyilván most nem azt kérem, hogy itt fed, fed fel a forrásodat, Dani, de hogy eleve az, hogy nekem két, két dolog jutott eszembe, hogy jól a cikket. Egyrészt az, hogy már a, hatóságok is, hogy, a hatóságoknál is hogyan szúrt szemet az, hogy itt lehet, hogy két milliárd forintot, mert ugye ennyiről, ennyiről szól az ügy, két milliárd forintot itt kifolyadtak az Agrárminisztériumból, ez egyik. A másik meg hogy, meg, hogy te hogyan szereztél maga a tudomást az ügyről?
2: Igen, ennek az ügynek a, a nyilvánosságban való szereplése az elég érdekes. Amikor elindult a, a sorozat február végén, március elején, akkor jelent meg róla néhány cikk. Ezek a cikkek igazából nagyon-nagyon rövidek és tényszerűek voltak, Majdhogy nem azt is ki lehetett olvasni belőle, hogy, hogy ezek a vádak igazak, amivel vádolják az elsőrendű vádottat, aki ugye Nagy János volt helyettes államtitkár, és, és megszakadtak aztán a híradások, igazából nem is lehetett tudni azt, hogy hol tart az ügy. Nekem akkoriban felkeltette az érdeklődésemet, és egy kicsit elkezdtem utána járni, és, és akkoriban eljutott több olyan információ is hozzánk, hogy, hogy érdemes figyelni ezt az ügyet, mert később érdekes fordulatokat is vehet, és, és aztán pedig az őszi ülés szakban már, már nyilván szerkesztőimmel konzultálva úgy döntöttünk, hogy, hogy a helyszínen is érdemes követni az ügyet, mert, mert izgalmas lehet, és egyébként is viszonylag ritkán látunk a, a Nyilvánosságban olyan ügyet, ahol egy korábbi magasrangú kormányzati tisztviselő ül a vádlottak padján.
0: Üm, beszéltél arról, hogy hány védő volt, vagy elményített, hogy több volt, meg hogy több vádlott is volt. Összességében egyébként ez az úgy, hogy néz ki, hány vádlott volt őket, mivel vádolják egész konkrétan, mi a, tehát mi a, mi a törvényi jogállás ez arra, ami, amivel őket vádolják?
2: Ugye ennek az ügynek viszonylag sok vádlottja és sok vádpontja is van, mi ezek közül egyel foglalkoztunk a cikkben, azok pedig az ügyvédi szerződések, és ennek a, ennek a tényállásnak négy vádlottja van. Ugye Nagy János az első rendű vádlott. Kettő, aki helyettes
0: államtitkár volt.
2: Így van, így van volt, helyettes államtitkár. A, a háttérintézménynek a korábbi vezetője a, a, a ö, szintén vádlott, illetve a két ügyvédi irodának a ö, két képviselője, akik ö, még a vádlottak padján ülnek e, ebben a tényállásban. Őket
1: meg is tudjuk nevezni ők Őszit és Kovács P. Zoltán, a negyedik vádlott. Ez a másodrendű vádlott ő nem közszereplő, úgyhogy őt nem neveztük meg a cikkben sem.
0: Mit kell tudni Kovács P. Zoltánról és Őszi Tamásról, miért ők kerülhettek képbe az Agrárminisztériumnál?
1: Még annyit akartam ja, mondani igen, bocsánat, az előzőhöz, hogy a, a vád, tehát a bűncselekmények, amikkel pedig ő, őket vádolják, az egyrészt hivatali visszaélés, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés értelműszerűen a betöltőkre vonatkozik, hűtlenkezelés ez mindannyiukra, illetve egy hamisítással is, mert az ügyészség szerint ezeket a szerződéseket valamikor tavasszal visszadátomozták éveleire, éppen azért, hogy hihetőbb legyen, hogy egy hosszabb időszak alatt költött el a, az agrár, a háttércége 2,2 milliárdot
0: Ez most Luna volt itt a hallgatóknak, mondom, aki aki jól megrázta magát. tehát Volt jelentőség annak, hogy bejelentettem, hogy Luna itt van a stúdióban. Na igen, milyen szerződéseket kötöttek ők? Azért érdekes ez, mert mert összességében egyébként egy, egy... olyan dologra világít rá, ami, ami nagyon rendezetlen még a még a magyar társadalomban. Még nekem is van olyan, vagy ismerek olyan, aki ebben, ebben személyesen érintett, ugye ezek ilyen földügyletek, erről tudtok egy kicsit többet, többet beszélni.
2: Igen, ugye ezek a szerződések alapvetően osztatlan közös tulajdonokról szólnak többek között. Viszonylag száraz és szakmai tartalma van ezeknek a szerződéseknek. Próbáltuk a cikkben is minimalizálni ezeket az infókat, de arról van szó, hogy az ügyvédek a szerződés szerint és a saját elmondásuk szerint mindketten több ezer földrészletet, több ezer helyrajzi számot megvizsgáltak és azt vizsgálták, hogy ezek hogyan hasznosulnak, lehet-e az államnak szerepe abban, hogy, hogy ezek jobban hasznosuljanak, tehát ez egy olyan munka volt a szerződés szerint és az ő elmondásuk szerint, ami sok időt vett igénybe, egyesével kellett megvizsgálni ezeket a földrészleteket. Javaslatot tettek arra, hogy ha mondjuk elhunyt a tulajdonos, és nincsenek örökösök, akkor azok a tulajdonok szálljanak vissza az államra, illetve a, a olyan földrészek, amelyek korábban a TS-eknek a tulajdonában voltak, szintén visszaszárhatnak az államra. Tehát végül is ők hasznosítási javaslatokat fogalmaztak meg, Tudjánként ez egy olyan tanulmány, ami, ami arról szól, hogy mit kellene csinálni az államnak bizonyos földterületekkel több ezres, több tízezres nagyságrendben.
0: Ugye ezek a földek, csak hogy akkor ezt is tisztázzuk, azért ö, kerültek ennyiféle tulajdonoshoz, mert a sztori az, az visszanyúlik. Tulajdonképpen lehet, hogy így a sok esetben az 50-es évekig akár, amikor államosítottak földeket, ö, aztán a rendszerváltás után ö, az állam lemondott ezekről a földekről, és visszajuttatta a jogos tulajdonosainak. Csak éppen a jogos tulajdonosok ilyenkor már sokszor leszármazottak voltak, sok, és sokszor nagyon sok felé aprózódtak ezek a földek, amik ebből a szempontból viszont nagyon nehezen hasznosíthatóak. Arról nem is beszélve, hogy ugye már lehet, hogy az utódok nem is akarnak rajta gazdálkodni.
1: Igen, a gond az is volt, hogy az állam a tulajdonosok közé dobta a gyeplőt, hogy itt van a földosszátok el. És a tulajdonosok pedig gyakran nem tudták, nekem tudtak megállapodni, vagy más nehézségek voltak, nem lehet elérni az örököseket, úgyhogy egy ilyen rendezetlen probléma maradt, ami több százezer hektárt érintett, egy hatalmas, itt mezőgazdasági területekről van szó elsősorban, nagyon nagy területet, ami Nyilván akadályozta azt, hogy ezeket a földeket hasznosítani, meg művelni lehessen.
0: Tehát egy valós, valós problémáról van itt szó, amit, amit megpróbáltak kezelni ebben a konkrét esetben is az Agrárminisztériumnál, csak hát nem biztos, hogy ez a, ez a 2 milliárd forint ez pont úgy hasznosult, ahogy, ahogy azt tervezték volna, meg hát ugye eleve az is kérdés, hogy kellett, kellett erre 2 milliárd forint.
1: Hát több programja is volt ennek az Agrárminisztériumnak, tehát eleve zajlott egy szoftveres átvizsgálás ezeknek a földeknek készült egy program, ez egy másik pontja egyébként ennek a vádiratnak, ahol a, soft, a kiválasztása áll a vizsgálat vagy a vádirat középpontjában, de ebben az esetben itt inkább problémásabb földterületekre vonatkozott az ügy és a hasznosítási javaslatokra.
0: No, és akkor térünk vissza Kovács P. Zoltánra és őszi Tamásra, meg erre a 2 milliárd forintra. Kik ők? Mert ugye nekik sem egészen előzmények nélküli az, hogy, hogy politika közelében vannak, és, és hát tegyük kontextusba majd ezt a 2 milliárd forintot.
2: Így van. Hát külön fejezetet is szenteltünk a, a cikkben annak, hogy bemutassuk őket, és ebben a fejezetben nem is találhatunk volna jobb idézetet, mint amit saját magáról mondott a bíróságon a a Kovács pénzoltán, hogy az ő nevét mindenki ismerte a minisztériumban, és hogy evidens volt, hogyha van egy nagy feladat, akkor azt az ő ügyédi irodáj fogja megkapni. Ugye nem véletlenül mondta ezeket a, a mondatokat a Kovács Pé Zoltán. Ő az első Orbán kormány idején kormányzati tisztségviselő volt, helyettes államtitkár, majd később közigazgatási államtitkár is volt, szintén az Agrárminisztériumban, illetve akkor még Földművelésügyi és vidékfejlesztési Minisztériumban, tehát az ő karrierje az AM-ben viszonylag nagy múltra tekint vissza illetve 2010 után is jelentős szerepe volt akkor már ügyvédként az Agrárminisztériumban, és ahogy meg is fogalmazta a bíróságon, az ő ügyvédi irodájának a munkáját mindig nagyon elégedetten szemlélte a kormány és ezen belül pedig az agrárminisztérium.
0: Hát abban ugye most sem volt hiba, mert Kovács Pézoltán ügyvédirő, de akár 1,7 milliárd forintot kapott azért a munkáért, amit most itt elvégzett, meg őszit a másik, meg, meg olyan 500 milliót. Mire kapták konkrétan ezt, a, ezt az összeget, és akkor tényleg helyezük kontextusba, hogy nagyjából ez, 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 ez mennyi ez a pénz?
1: Hát lényegében annak a munkának az elvégzésére, amiről, amiről szó volt. Tehát egyrészt az egyes, a megbízásúban szereplő parcellákra vonatkozóan az adatokat fel kellett a megosztási javaslatra nézve, illetve összefoglaló tanulmányt kellett írniuk arról, hogy mit javasolnak a tárcának, hogy hogyan kezelje. Ezt a, ezt a problémát. Úgy, nekünk nem voltak meg maguk a tanulmányok, bár tettünk rá erőfeszítéseket, de végül ez, e, sikertelen volt, de a, a vádilatban, illetve a nyomozati anyagnak a birtokunkba, Dani birtokában e, jutott egyes anyagaiból azért nagyon világosan kiderült, hogy itt valójában miről van szó. Mi derült ki Dani?
2: Viszonylag kritikusan fogalmazott a a nemzeti nyomozó ebben a részben egy szakértő jelentés került a, a birtokunkba, ahol, ahol nagyon részletesen, nagyon alaposan elemzik ezeket a, a dokumentumokat, és hát ezek mindkét esetben, mindkét iroda esetében azért vaskos kötetek jó pár. Old, jó, sok száz tartalmazó kötetek, illetve CD melléklettel is rendelkező munkáról van szó, azonban a, a szakértő mind a két esetben 10 tíz, tíz oldalt nem meghaladó eredeti szöveget talált, és többek között olyanokat fogalmazott meg, hogy helyesírási hibákat tartalmaznak ezek a jelentések, meglepően nagy margóval, sor közzel készültek, és, és még arra is um,
0: Ezek az egyetemi, tökéletek ezek az egyetemi ilyen ezek megmaradnak, amikor kérje a tanár, hogy ebből most tíz oldalt írjál, akkor, akkor megné a sorköz, akkor a betűméret Times New Román 12-esről hirtelen Tahoma 16 lesz, és akkor már hamarabb megvan ez a tíz oldal. Tehát ezek, ezek később is bevethető dolgok úgy néz ki.
1: Dani, azt feles, hogy ugye hogy kiterjedt jogszabály és szövegidézetek is így ezt a lángatot. Így van. Így
0: van, Te így van, így van. A, másik, a másik, a másik még esetleg Kerek, hogyha még volt Wikipédiáról valami, akkor még az lenne az, lenne az, igazán, az igazán kerek ebből, ebből, a, ebből a sztoriból.
2: Így van, és, és mindezt abban összegezte a szakértő, hogy kiszámolta azt, hogy ha szigorúan az eredeti tartalmat nézi mind a két tanulmány esetében, akkor az őszi esetében esetében nagyságrendileg 60-valahány millió forintot fizette ki egyetlen oldalért, a Kovács Pézoltán irodájáltak készített anyagban pedig körülbelül 230 millió forintba került egyetlen oldal.
0: Hát ugye erre mondják azt, hogy szóljanak nekem is megcsinálom 200-ért, tehát euh, <gül> azzal, azzal akkor nem lenne probléma. Hogyan próbálták ezt megvédeni a, a bíróságon?
2: Mind, mind a két ügyvédi iroda természetesen ártatlannak vallotta magát, és, és hosszan részletezték a bíróságon, hogy, hogy ez mekkora szakmai munka volt, mekkora erőforrást vontak be ehhez, és, és azzal védekeztek, hogy, hogy itt rengeteg földterületről, több, több tízezeres nagyságrendű földterületről volt szó, amit nekik egyesével meg kellett vizsgálni, a tulajdoni lapokat, illetve a földrészleteket, erre az ügyészségnek a válasza, illetve valamennyire már korábban is megfogalmazott vágyja az volt, hogy amellett, hogy létező jogszabályi rendelkezéseket vontak be, lekérték az adatoknak a nagyon nagy részét a Lechner Tudás Központtól, ami szintén az Agrárminisztériumhoz kapcsolódó adatbázisokat kezel, és így sok esetben ezeket a lekért iratokat be tudták emelni a, a készülendő tanulmányaiba.
1: Tehát csak, hogy pontosak legyünk, tehát az adatokat nem neki keretére bányasztném valamennyi adatrendelkezésükre állt, és az adatok egy jelentős része elektronikus formában, tehát ott tényleg copy-paste-tel kellett csak beragni a táblázatokba, és egy más nagyobb részük volt az, amit manuálisan kellett átmásolni, és akkor erre mondták azt, hogy ennek valóban lehetett némi óraigénye, amíg ezt elvégezték
0: a két ügyvédről beszélgettünk, akik érintettek ebben az ügyben Kovács Pézoltánról és őszi Tamásról, illetve arról, hogy ők két milliárd forintot kaptak olyan munkáért, ami hát nem biztos, hogy olyan nagyon alapos volt, hogy ilyen finoman fogalmazunk. És tegnap este csatán, amikor beszélgettünk az adásról, akkor Gábor elkezdett így számításokat végezni, hogy igazából mennyi is volt az annyi, am, ami, amit, amit, amit Kovács Pézoltán Zoltán és a Tamás eltett azért a munkáira, amit hát most akkor mondjuk, hogy elvégzett.
1: Igen, persze rosszul számoltam este már fáradt voltam, de aztán ügyből rá is jöttem, és akkor újra számoltam. Tehát 2,2 milliárdot kaptak, ami nettó 1,73 milliárd, és akkor ezen kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehetne egy kicsit így ügyvédi munkadíjban megjeleníteni. Úgyhogy ha úgy számolunk, hogy 25-35 ezer közöttiek azok az ügyvédi óradíjak, amikkel általában például a bíróságon, amiket el lehet számolni perköltségként, tehát ezek tekintetők ilyen piaci óradíjnak, és veszük ennek a 30 ezeres közepét, akkor az 58 ezer munkaórát jelent. Ami hát egy szép szám, de hogyha mondjuk ezt nabibontásban akarjuk érteni, akkor ez egy fél év, ugye fél, évig, fél év volt a teljes periódus a, hivatalos papírok szerint, még a szerződések éltek január, nagyjából, tehát januártól júniusig, mondjuk egy jó indulatlan mondjuk azt, hogy akkor ez egy teljes fél év volt, bár ugye az egyik vászpont pont arra vonatkozott, hogy valójában március-április környékén datálták vissza januárra, de hogyha 182 nap alatt 182 napot dolgoztak, akkor az napi 317 munkaórát jelent, ha levonjuk még a hétvégéket, akkor az pedig pont 444 munkaórát, és akkor napi 8 órával számolva ez, tehát minden ügyvéd 8 órát dolgozott az ünnepnapokon is, de a hétvégéken nem, akkor azt jelenti, hogy 55 és fél ügyvéd dolgozott, ha napi 24 órában dolgoztak, akkor pedig 18 és fél kellett ennek a munkának az elvégzéséhez, tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy mennyire abszurd.
0: Vannak még fontos szereplői ennek a, a sztorinak. Kezdjük Nobilis Kristóffal, akinek szerintem sokaknak ismerős a neve, de mivel nem olyan kimondott központi Nerfigura, ezért talán nem, nem feltétlenül kapja fel mindenki a fejét, vagy, vagy azonosítja be azonnal azt, hogy, hogy kiről van szó. Kicsoda ő, és mi a szerepe a sztoriban?
2: így vált egy viszonylag fontos szerepe van ebben a történetben. Pontosan, pontosan így van, sokan ismerik a nevét, de, de nagyon közelről nem ismerik az ő szerepét, és ez valamennyire tudatos és az ő részéről, egy olyan magyar milliárdosról van szó, aki azért igyekszik kerülni a, a nyilvánosságot, viszonylag kevés fotó is elérhető róla egyébként a, az interneten. Legtöbben talán az Index hírportál kapcsán ismerik az ő nevét. 2000 vásárolta meg az Index Hírportálnak a kiadóját, ekkor lehetett szélesebb körben megismerni, aztán, aztán pedig a, onnan lehet sokaknak ismerős, hogy többek között Spéder Zoltánnal, illetve Schmidt mária is volt közös cége, ez a Bif NLT, amiben manapság már szintén nem tulajdonos, ez egy óriási budapesti ingatlanpiaci cég, illetve emellett nagyon-nagyon széles portfóliót mondhat magáinak. Nobilis volt balatoni kikötője, ugye a Nobilis pálinkát is sokan ismerhetik, ez is hozzákötődik, illetve elektromos autókölcsönző cége is van jelenleg. Ahonnan még szintén nagyon szélesebb körben ismert lehet, ugye ő azért rendszeresen vagy a saját nevével, vagy a c- honnan még szintén nagyon szélesebb körben ismert lehet, ugye ő azért rendszeresen vagy a saját nevével, vagy a cégely által feltűnik a száz leggazdagabb magyar egybegyűjtő kiadványokban. És, és? És a fiát
1: akarod egy Igen, apák és fiúk hozni, de ez azért nem lehet szó nélkül mellett, hogy a fia... A kérdéses időszakban az agrármiiszternek volt a kabinetfőnöke az a új kormányban 22. tavasz nyara óta pedig ő az államtit, egyik államtitkára az agrártertának.
0: Ugye Nobilis Mártonról van szó, azt lehet tudni, hogy neki bármi köze van ehhez az ügyhez?
2: Annyit annyit egészen pontosan tudunk, hogy hogy neki is tudomása volt arról még azelőtt, mielőtt ez a a szélesebb nyilvánosságban ismert tény lett volna, hogy ez a bizonyos háttérintézmény, amely kifizette a 2,2 milliárdot, ez rövidesen meg fog szűnni, és és ennek a cégnek a számláján hogy me- mekkora összeg szerepel, arról is tudhatott ugyanebből a forrásból.
0: Apák és fiúkozást akkor abba hagytuk, viszont visszatérve az apához, mi az ő szerepe ebben a sztoriban?
2: Hát ugye az ő szerepe, amiről az adás legelején beszélünk, az ő neve került elő ebből a bizonyos bíró által felolvasott banki dokumentumból. Ez, ez viszonylag sokakat meglepett akkor a tárgyalóteremben, teremben, illetve leginkább a, a névnek az elhangzása lepett meg sokakat. A könnye lehet, hogy én voltam az egyetlen a tárgyalóteremben, teremben, akit maga a név is meglepett. Ugye az derült ki a, a dokumentumból, hogy az a cég, amelyre a, a nem sokkal az átutalás után mind a KPZ ügyvédíroda, mind pedig a, az őszi iroda jelentős összegeket utalt, összesen 1,2 milliárd forintot.
0: Ez a, mondjuk el a cégnek a nevét, mert már az is egyébként egy esettanulmányt, szerintem ez az is ZRT ami a, leny- a lenyűgöző ZRT-t, az ez egy no, annyira, annyira ilyen, nem tudom, mikor alapították a céget, de annyira a 90-es évek, és annyira, nem is tudom, ilyen, tényleg a, 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 a trükközésre, ö, már, már a név is arra utal, hogy igazából ez, ez, nem tudom, mit fog csinálni ez a cég, de, de, de hogy tuti
1: valamiben benne lesz. Még egy pillanatra visszamellik, bocsánat arra, és aztán menjünk tovább tényleg a is, amit a mi mondott, hogy te is az elején felveti, hogy az nagyon fontos, hogy, hogy az ügyvédek félbeszegítettek a tárgyalást akkor, amikor az Eston és a Nobilis és a svájci, tehát a panamai cége felé kanyarodott a beszélgetés, mert azért ez oltatlanul felvetett, vagy azt az érzést keltette az emberben, hogy uh, itt uh, az ügyfontos szereplői szeretnék megakadályozni, hogy ez a szár kikerüljön a nyilvánosságba. E, ugye a pénzmosásos szár, ez ugye párhuzamosan zajló büntetőjárás, de ez még nincs ügyészségi vagy bír, bírósági szakban, tehát itt még vádirat sem készült. Azért izgalmas ez az egész, mert hogy, ugye arra lehet gondolni, hogy talán az járadat a fejükben, ezt persze még nem tudjuk, nem vagyunk benne biztosak, hogy talán ez a nyomozás nem fog eljutni az ügyészségi szakban, mert bizonyos kezek majd föntről esetleg az ügyességen keresztül belenyúlhatnak, ugye ismerjük, hogy azért hogy működik a az ügyesség, bár megint csak nem akarunk prejudikálni, de azt, hogy ennyire élesen több ügyvéd egyszerre változatos érvekkel megakasztotta a bírónak az előadását, az nagyon nyilvánvalóvá tette, hogy itt komoly érdekek vannak az ellen, hogy ezek az információk kikerüljenek a tárgyalótenemből.
0: És az Eszternyi most a, a szenzációs nevén kívül még azért volt ebből a szempontból akkor érdekes, mert ezzel lehetett viszont direktben Nobilis Kristófot kötni az ügyhöz.
2: Igen. majd nem, majdnem, még egy lépéssel tovább megyünk ennél. Az Estonis ZRT-nek utaltak ugye az ügyvédek, és az Estonis ZRT utalt egy svájci bankszámlára. Ez az, amit a vádiratból is meg lehetett tudni, és ebből az iratból pedig az derült ki, hogy ki a tulajdonosa ennek a svájci bankszámlának, és ugye ekkor került a képbe az a bizonyos panamai illetőségű cég, amely, amely már direktben köthető a Nobilis Kristófhoz.
0: Nobilis Kristófnak meg kellett jelennie ezért a, a bíróságon?
1: Nem, ez a, ez a tárgyalás nem róla szól, tehát a, ha a pénzmosásos ügyben ö, majd lesz ö, ö, vádemelés, akkor ott igen, ez ugye a cikk megjelenésének a napján derült ki lényegében, hogy a két történet, amit mi csak feltételeztünk, de nem írhattunk le, tehát Dani nem írhatta le direktben, hogy ez valójában ugyanaz a pénz, ami az ügyvédektől az Eszton ishoz ment, aztán az Eszton is a Robzonhoz, hogy... Tehát, hogy, és ugye a Nobilis pedig az egyik gyanúsította, kivel már közölték, és a gyanúsítás vegyet, és kihallgatták. Amikor a cikket írtuk, akkor még nem tartott az ügyet, gyorsan fel, felpörögtek az események. Um,
0: ugye van egy másik uh, fontos szereplő is, az pedig Nagy János, akiről már szintén uh, volt szó itt a, az adásnak a, az elején, korábbi helyettes államtitkár. Ő neki mi a, a pontos szerepe az ügyben, és tőle mit lehetett hallani a bíróságon?
2: Hát az ő szerepe, két, kétféleképpen közelíthetjük meg ezt a kérdést. Az ügyészség szerint neki nagyon jelentős szerepe van ebben a történetben, Ugye nem véletlenül ő az első rendű vádlott. Az ügyészség szerint ő, ő volt az, aki emögött, az egész ügylet mögött állt, ő adott utasítást arra, hogy ezek a szerződések megkötésre kerüljenek, és, és ő volt az, aki, aki egyáltalán ezt kitervelte, hogy a, a megszűnőben lévő háttérintézménynek a számlájáról ezt a 2 milliárd forintot meg kellene szerezni, illetve ki kellene szervezni az ügyvédi irodákhoz. Ehhez képest Nagy Jánosnak egy, egy nagyon más története van. Ő, ő ugye egészen hosszú és részletekben menő vallomást tett a bíróságon májusban, és és ebben alaposan próbálta a a saját szerepét elmagyarázni, ő azt mondja, hogy neki a, abban, hogy kivel szerződést, milyen összegben, nem volt semmilyen szerepe, illetve döntési jogköre. Ő kizárólag a szakmai feladatoknak a meghatározásában vett részt, és, és neki nem volt ezen túl szerepe a történetben. Egészen konkrétan azt is állítja, hogy az ügyvédi díjaknak a meghatározásában Nagy István miniszter döntött, és ő utasította. A, a folyamat tovább gördülésére az illetékeseket.
0: 20 szegény nagy István, akkor hogyan ülhetett ugyanúgy, a, lehet, hogy egy este ugyanúgy ült otthon, mint te Gábor, és akkor számolgatta, hogy hány milliót kell akkor pontosan ebből a, ebből a két milliárdból hova, hova allokálni. Mit szól ehhez nagy, nagy miniszter úr, mert hát feltételezem, hogy, hogy, ez, hogy ennek azért nem örül.
1: Semmit. A... Nagyon
2: kíváncsiak lettünk, van erre mi is, hogy ő mit szól.
1: De, de, de valamikor az év még nincs kitűzve pontosan önök az időpontja, de tanúként meg fogja hallgatni a bíróság.
0: Nagy János konkrétan egyébként hogyan fűzte bele a, a, a vallomásába? Tehát tényleg azt mondta, hogy én csak a feladatomat végeztem, én nekem ez, ez ki volt adva, kész, egyébként meg miniszter úr. Állapított meg mindent. Tehát akkor, akkor az innentől kezdve egyébként a minisztériumi részre ez kvázi egy kétszereplős dolog, tehát elvégezte a feladatát nagy János, de egyébként nagy Istvántól kapta kapta az ukázt.
1: Amennyire emlékszem, vagy egész megültem a szót, ő a nagy Istvánnak a nevét csak az ügyvédi óradiak megállapításával kapcsolatban, vagy az ügyvédi díjak megállapításával kapcsolatban emlegette, és egyébként pedig így Ilyen kicsit abstraktan mutogatott fölfelé, ugye csak egy államtitkár, mindenki, aki ismeri a minisztériumokat, az tudja, hogy az ilyen nagyságrendű döntésekről nem a nem a, helyet, bocsánat, nem a helyettes államtitkárok döntenek, mint amilyen ő is volt.
0: Igen, ez érdekes különben, hogy 2 milliárd forint az sok pénz-e, vagy, vagy nem. Tehát, hogy nyilván, ha valaki letenne 2 milliárd forintot holnap az ajtó mellé, akkor valószínűleg nagyon örülnék neki. de közben meg, meg olyan összegek mennek a, a költségvetésben egyik napról a, a másikra, alokálva, tényleg százmilliárdok, hogy, hogy ahhoz képest a 2 milliárd forint az tényleg olyan, hogy hát én elhiszem, hogy föl se tűnik egy minisztériumban. Tehát ez egy nagyon, ez különben egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy ez.
1: Úgy tűnik, hogy valakiknek mégis feltűnt. Itt van a két millied.
2: Egyébként erre vonatkozóan azért hangzottak el információk a bíróságon, próbálták ezt kontextusba helyezni, illetve erre vonatkozóan kérdezni a bíró, illetve az ügyész is, hogy ez ennél az intézménynél mennyire számított nagy összegnek, mennyire volt mindennapos, hogy hogy ilyen összegeket fizetnek ki, és és több dolgozó, aki aki az NKP-nek, tehát ennek a háttérintézménynek az alkalmazottja volt, évek évek elteltével is emlékezett arra, hogy azért ez feltűnő volt, hogy hogy 500 millió forint, 1,7 milliárd forint, tehát úgy emlegették a, a az nkp ezeket a szerződéseket, mint ezek a, ezek a drága, ezek a nagy összegű szerződések. Tehát azért ott sem volt ez mindennapos, hogy, hogy jön az ügyvéd és elvisz 500 milliót, illetve kiutalunk neki több mint másfél milliárdot.
0: Ez NKP ugye, amiről már igazából beszéltünk, meg kifejtettük, hogy mi ez, de akkor most, most megemlítettek, Dani, ez ugye nemzeti kataszteri nemzeti program, amiben ezeket a, ezeket a kérdéses sorsú földeket próbálták meg meg ugye szétosztani, vagy legalábbis valamilyen értelmes sorsot szánni nekik. Van még itt egy nagyon érdekes dolog egyébként, az, és visszatérve itt az esztonis hogy, hogy őszi és Kovács P a pénzmozgásokat a, és az Esztonis befektetést azt, azt hogyan magyaráztak, mert amennyire kivettem a cikkedből, Dani, akkor ezt felsz jobban, hogy az Esztonis ez, ez lényegében egy ilyen nem működő cég volt, vagy legalábbis nem voltak pár éve jelentősebb ügyletek, és akkor most hirtelen úgy megjelentek, és akkor most hirtelen meg lett benne pénz.
2: Így van, így van. Hát ez is egy nagyon érdekes történet. Ennek a cégnek próbáltuk visszakövetni a a 2019-et megelőző éveit, és azt láttuk, hogy nem végzett érdemi tevékenységet, nem volt kimutatható forgalma, nem, nem nagyon történtek benne munkavégzésre utaló jelek nulla forint bevétele
1: volt éveken keresztül Igen.
2: Uh-huh. és uh, nyilván ez feltűnt a, a bíróságnak is, és jó pár kérdést feltett ezzel kapcsolatban uh, a, a legerősebb érve az mind a két ügyvédnek az volt hogy, hogy ők nem címkézik a pénzt és ez a pénz természetesen amit uh, tovább utaltak az nem az a pénz volt amit ők a, az államkasszából illetve ettől a háttérintézménytől uh, kaptak volna Ugye nagyon érdekes szála volt a történetnek az is, hogy a cég, cég adatbázis szerint ez a cég, ez a Kovács Pézoltán ügyvédi irodájának a, a tulajdonában állt. És a, a tárgyalások során viszont az is kiderült, hogy, hogy ebben volt részesedése az őszi ügyvédi irodának is, csak több mint két év időeltulódással jele, jelezték azt, hogy ő is vásárolt a részvényekből.
1: A másik te érdekesség, te... bocsánat, be felbeszlekitarak, csak hogy félek, hogy, hogy nem lemaradunk róla. A másik érdekesség ugye az volt, hogy hiába folyt, egész 1,7 milliárd forint az Estonison, ennek a 19-es mérlekben sem volt semmi nyoma. Tehát ugye egy kölcsöntörlöztésként volt feltüntetve a pénz egy jelentős része, de nem csökkentek a cégnek a kötelezettségei a mérlegben, tehát egy ilyen nagyon erős ellentmondás volt, amit azóta sem sikerült a tárgyalóteremben feloldani.
0: Hmm. Egyébként kiket hallgattak meg még tanúként? Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire szöviált ez az ügy, az Agrárminisztériumot. Onnan hallgattak meg főleg tanukat, vagy vagy más szakmai tanukat hallgattak meg, akik mondjuk ilyen földosztásokban képben vannak. Ez hogy nézett ki?
2: Jó pár szakmai tanút meghallgatott a bíróság, olyanokat, akik ennek a háttérintézménynek, az NKP-nak az alkalmazottai voltak, Olyanokat, akik az NFK-nak, a Nemzeti Földügyi Központnak az alkalmazottai, ugye ebbe az intézménybe olvad be az NKP. Amennyire meg lehet ítélni külső szemlélőként, igyekezett és igyekszik a bíróság alaposan körüljárni ezt az ügyet, és mivel, hogy nem jártas ebben a mélyen szakmai kérdésben, hogy megítélje saját kutfőből, hogy ezek a szerződések jogosak voltak-e vagy nem, igyekszik a megfelelő embereket, megfelelő szakértelemmel rendelkező embereket megkérdezni erről, és az ő véleményüket meghallgatni, illetve illetve azzal a kapcsolatban is igyekszik tájékozódni, hogy amikor köttettek ezek a szerződések, az mennyire volt szokásos ügymin- ügymenet szerinti, mennyire volt Extra mennyire vették észre, hogy másképp zajlanak az események, mint ahogy szoktak, mennyire lehet arra következtetni, hogy ezek kivételes szerződések voltak, amiknek a a létrejötte, az mondjuk más célszolgálhatott volna.
1: Még annyit tennék hozzá, és javíts ki, Dani, mert te voltál ott, és te legalább annyira ismered ezeket az anyagokat, mint én, hogy uh, ugye a tanúk vagy azt mondták, hogy uh, ezeket az iratokat uh, nem hasznosították, és uh, belesenésztek nem iktatták őket a, uh, uh, az agrártárcának uh, az irattárába, és lényegében haszontalanok voltak, vagy azt mondták, hogy ők nem, nem nagyon emlékeznek ezekre a konkrét dolgokra. Hát olyan uh, tanú, aki azt mondta volna, hogy ezek uh, szuperül hasznosítottak, ezek uh, megérték a, azt a 2,2 milliárd közpénzt, amit előbb fordítottak, nem nagyon volt, vagy legalábbis én nem emlékszem, hogy ilyet láttam volna.
2: Így van, így van, így van. Így nem nyilatkozott senki, hogy, hogy ő egyértelműen tudná azt, hogy, hogy melyik, szabály, melyik jogszabály készült ezeknek a szerződéseknek a nyomán, illetve hát a, a vádlottak, ugye kivétel nélkül, Nagy Jánost is ideértve úgy nyilatkoztak, hogy ezek fontos és hasznos szerződések voltak, illetve a bennük lévő feladatok, azok el végezve.
0: Nagyon kevés időnk maradt. Hogy folytatódik az ügy? Mit lehet erről tudni? Mikor várható ítélet? Mikor hallgatják meg Nagy Istvánt? Gondolom követni fogjuk mi ezt azért a direkt 36-on még.
1: Még gyorsan egy pillanatra magamhoz ragadom a szót. Ugye az a másik ügy. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a pénzmosásos ügy, ami a pénz későbbi sorsát vizsgálja hova jut, reméljük majd sikerül megszereznünk a vádiratot, és akkor azzal is el tudunk indulni, illetve itt csomó olyan kérdés van még, amikre nem kaptunk választ, és majd igyekszünk ezeket nem biztos, hogy taktikus most elmondani, hogy mások ne... Akkor hát nem mondjuk rá. el semmiképpen. Dani? Így
2: van, ezt, ezt abszolút követni fogjuk ezt az ügyet is, illetve mind a két ügyet igyekszünk követni, és hát a, a tárgyalások azok zajlanak folyamatosan. Január közepéig lehet látni azt, hogy hogy milyen ütemben. Egyelőre arra nincsen információ, hogy mikor jön majd a nagy István miniszter a a bíróságra. Annyit lehet tudni egyébként, hogy a a cikkünk megjelenése óta, illetve az információknak a többek között a Nobilis Kristóf meggyanúsításának a napvilágra kerülése óta is volt már egy tárgyalás, és hát azért egészen más légkörben és hangulatban zajlott az a tárgyalás, mint, mint a korábbiak, amikor még egyáltalán nem voltak információk erről az ügyről, illetve az ügynek az előrehaladásáról
0: a Most már tényleg nagyon kevés időnk marad, de hogy erről van bármi, amit megoszthatsz?
1: Milyen
0: volt a hangulat, Dani? Na, olyan, a hangulat, igen, tehát már ezt hoztad szóba.
2: Hát, idegebb volt, én azt tapasztaltam, hogy, hogy például amikor én megérkeztem a, a bírósági folyosóra, akkor azért éreztem azt, hogy többen azt így regisztrálták, hogy, hogy igen, megjelent a, a sajtó, látványosabban oda köszöntek nekem, de nem állítanám, hogy különösebben nagy jókedvel és szívélyességgel. Nem de... hívtak meg
0: ebédelni akkor?
2: nem hívtak meg ebédelni, egyébként ebben nincs változás, ezt be tudom, e, ebbről be tudok számolni, korábban sem hívtak meg ebédelni, és erre nem is számítok a jövőben sem.
0: Mi viszont arra számítunk, hogy akkor, ha fejlemények lesznek, akkor, akkor meg születtik pár ilyen jó kis cikk. Dani, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál, Miklósi Gábornak és Szőkedennek is nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltak, most elmegyünk zenélni. E igen, Luna kutyát elne felejtsem, is nagyon köszönöm, hogy, hogy itt volt. A, a farokcsóválás uh, háttérző az most meg fog majd szűnni a következő uh, etapban, mert uh, Gábortól és dani elköszönünk. köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok. Zenélünk, Köszönöm, zenélünk és aztán Marton Kamillával jövünk majd vissza. Köszöntöm a hallgatókat ismét, ez továbbra is a Direkt 36 Tény Központ műsorra. A Tiloson, Galavics Patrik vagyok, és ahogy ígértem, egy új témával folytatjuk a stúdióban már elfoglalta a Miklósi Gábor helyét. Marton Kamilla, kollégám, szia Kamilla! Sziasztok! A kórházi fertőzésekről szóló cikk sorozatotok, a, illetve dokumentumfilmetek, amit Virzsuzsival közösen csináltatok és együtt dolgoztatok rajta, nem múlik el, igazából utóhang nélkül, most is azért vagy itt, mert született már azóta a cikk sorozatóta még kettő plusz új cikk, vannak fejlemények, és mindjárt ki is térünk erre, de hát nem állom meg, hogy először ne azt kérdezzem meg, hogy az elmúlt pár hét az hogyan telt, hogy bírod,
3: Egyébként fantasztikus élmény volt ez az utóbbi pár hét. Az előtte lévő kevésbé, mert tényleg borzalmasan sok munka volt ezzel a, ezzel a négy nagy anyaggal, illetve ugye a Mosók Kezeink című dokumentumfilmmel, amit még csináltunk. De de azóta rengeteg támogatást kaptunk, tehát tényleg így ömlöttek be a pozitívabbnál pozitívabb visszajelzések. Magyar Orvosi Kamara is ajánlotta például a cikkeinket, ami szerintem egy elég nagy szakmai elismerés. Nyilván kaptunk hideget is innen-onnan, de egyébként Jó, hogy a parlamentben a pozitív... lehetett
0: hallani, nem tudom, hogy utalgatottan Rétvári, Bence, nem tudom, de hogy, hogy ezekre gondolsz? Vagy volt, volt még más is?
3: Amire gondolok, most az nem feltétlenül, arra később akartam egy kicsit beszélni, így a Rétvári és Takács Péter, a, ugye ő a egészségügyérfelelős államtitkár, nekik a reakcióiról egy kicsit később majd beszéljünk. Okay. De hogy egyébként arra gondolok, hogy ami... Ami ilyen visszajelzés jött, mert most már nagyon sokszor elmondtam, hogy mennyi pozitív visszajelzés jött, nagyon sokszor elmondtam a rádióban is, meg különféle interjúkban, de hogy egy kicsit beszéljünk a másik oldaláról is, például azt um, nehezményezték mondjuk így páran, egyáltalán nem sok ember, csak ezt a visszajelzést kaptuk, hogy mi is mondták, hogy szerintük a A film például nem mutatta be azt, hogy mondjuk a a kívülről is a látogatók is tudnak behozni a kórházba, betegségeket, ami tökre igaz, de erre én mindig azt mondtam, hogy igen, de így mi a lényeg? Nem azért nő a kórházi fertőzések száma, és a COVID alatt meg plána nem azért nőtt, mert a látogatók behozták, mert hogy nem is voltak látogatók. Szóval egyébként kaptunk kritikát is, de. de Ezek egyébként szakmai, is...
0: szakmai körökből jöttek, vagy. vagy fej 23 youtube ott a, oda, oda kommentelt a filmhez, hogy hát amúgy amúgy az ég, a kolibacit, azt be tudom vinni én is, hogyha besétálok a János kórházba.
3: Nem, ez szakmai körökből jött, és egyébként abban igaza van, hogy van ilyen is, de hát nem ez a lényeg, nem ettől van sok fertőzés, hogy, a, hogy kívülről hozzák a látogatók. Ezt csak azért akartam elmondani, mert tényleg Amellett, hogy mindig így hype magunkat, hogy, hogy mennyire király lett ez az egész, így, így azért elmondom, hogy, hogy voltak még ilyen megszólalások is, de szerintem ez teljesen kezelhető. Is.
0: A filmmel ugye lehet találkozni egyrészt a Youtube-on, de hogyha valaki mondjuk közönség előtt akarja megnézni, arra is van, van lehetősége?
3: Most volt a vetítés a verzió filmfesztiválon, arról sajnos már lemaradt. Viszont uh, tervezünk egyébként, erre még nincsenek konkrét időpontok, uh, de tervezünk uh, ezzel a filmel menni vidékre is, kicsit így turnézni az országban, ez valószínűleg egyébként jövőre fog uh, teljesülni, és szeretnénk így a tasszal is közösen még uh, eseményeket szervezni, tehát mi szeretnénk, hogyha ez a film vetít le, le, vetítve lenne a vidéki városokban is, nem csak Budapesten.
0: Érdemes lesz tehát követni a direkt 36-ot továbbra is, hiszen akkor majd ezekről a fejleményekről is megtudhattok majd többet. No, de akkor kezdjünk el beszélgetni a cikkekről, amiket már így beharangoztam. November 9-én jelent meg a témában egy újabb cikk. Ebből mi derült ki?
3: Abból a cikkből kiderült, hogy mik voltak a tavalyi fertőzéses adatok, mert ugye amikor mi kiraktuk a négy részes sorozatot, ugye egy a Semmelweis projektnek a keretében, akkor még nem volt feltöltve az NNGK, ugye ez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ uh, honlapjára a legfrissebb jelentés, mivel azt november egyik kell feltölteniük. Szóval ők november elsőjén töltötték fel a 2022-re vonatkozó adatokat, és uh, igazából én azokat uh, elemezkedtem a cikkben, illetve a cikk második részében van egy ilyen uh, érdekesebb rész, ami nem csak ilyen adatirányú, az pedig az, hogy uh, kiderült, hogy miután már megjelent minden négy cikkünk, az NNGK és az Országos Kórházi Főigazgatóság, az a Zókfű, rendeztek egy háttérbeszélgetésnek hívott sajtótájékoztatót, ahova elvileg szívesen vártak minden érdeklődő sajtómunkatársat, csak így minket pont elfelejtettek meghívni, és egyébként nem volt nyilvános. Kár érte? Igen, és, és erről még azt kell tudni, hogy egyébként a beszámolók szerint nagyon sokszor feljöttek a mi cikkeink témaként, és nagyon sajnálom, hogy nem voltam ott, mert lettek volna kérdéseim.
0: Azt lehet tudni egyébként, hogy kiket hívtak? Tehát, hogy amúgy független sajta volt-e ott, vagy a irado.hu-mti vonalon mozgott a történet?
3: Inkább a második, de egyébként szakmai portálok meg voltak hívva, és például a, amelyik a cikkből én nagyon sokat tudtam tájékozódni, az például a medical Online-nak a cikke volt, és az, az például a, ilyen kritikusabb hangnemű is volt, szóval tök jó volt, hogy ők ott voltak, mert mert ők elég pontosan leírták, hogy mi történt, nem csak az ilyen cukormázzal bevont ö, mindenkit megnyugtat a Zenendgyéká igazgatója sztori volt.
0: Akkor nem Galgóczi tartotta tartott ezt a...
3: Nem, hanem a, a, a Zenendgyéká igazgatója, ugye Galgóczi akivel mi csináltunk interjút, ő, a, ő, a, ő az osztályvezetője az infekciókontrollt vizsgáló osztálynak.
0: Oké, okay. uh, maradjunk még a, majd a második rész is érdekes lesz, amit elmondtál, de maradjunk akkor egyelőre az adatoknál. Ugye a nyilvánosságra hozott adatok alapján csökkentek a kórházi, kórházi fertőzések 2022-ben. Mm, bennem azért ott van a kis olvasó a cikkeiteket, meg megnézve a filmet, hogy a legelső kérdésem az az volt, hogy bennem azért ott van a kis ördegel olvasó a cikkeiteket, meg megnézve a filmet, hogy A legelső kérdésem az, volt, hogy tök jó, de mennyire megbízhatóak ezek az adatok?
3: Igen, ez kiderült egyébként a a cikkekből, hogy az, hogy mennyire, azt nem tudom, de azt tudom mondani, hogy erre nagyon sok bizonyítékot találtunk, hogy a kórházak nem feltétlenül jelentik be minden esetben a fertőzést, pedig kötelező lenne nekik, erről tud az nng ugyanis ők elmondták nekünk azt, hogy egy kórházban alacsony fertőzési gyakoriságokkal lehet az, hogy a bejelentési fegyelem, tehát nem veszik komolyan a jogszabály által előírt utasítást, hogy jelentsenek be minden ilyet. Erre találtunk több bizonyítékot is, tehát például akik a Kika filmben is vannak a Bál- a sztoria, ugye ő egy férfi, aki fertőzést kapott el, és pont azokban az években, amikor nekünk vannak konkrétan adataink, és az ő esetese köszönt vissza a táblázatban, tehát a kórház elmulasztotta azt bejelenteni, illetve maga az okfő is, az egyik szakreferens azt nyilatkozta, hogy a kórházak 14 a itthon egyáltalán nem jelentett semmilyen fertőzést az adott évben, tehát, hogy valószínűleg sokkal-sokkal több fertőzés történik annál, mint, mint ami, a, amit a számok mutatnak, illetve volt még ez a hatalmas különbség, hogy ugye van ez az LCDC, ugye az, az Európai Betegség és Járvány Megelőző Központ, és, és ők csináltak egy felmérést, amit ugye Rétvári is, nagyon Rétvári Bence államtitkár is, nagyon ja, miniszterhelyettes. Min, miniszterhelyettes, és nagyon szeret hangoztatni, viszont azt a részét már nem, hogy ez a, a, a vizsgálat azt mutatta ki, hogy Magyarországon azokban az években, amikor ők vizsgálódtak körülbelül, 78 ezer fertőzés történt, kórházi fertőzés történt, és ezekben az években az NNGK jelentései szerint ilyen 13 ezer volt. Tehát, hogy az óriási különbség.
0: És akkor mi az, amivel viszont Rétvári Bence túrázik, hogy az milyen tök jó?
3: Azzal, hogy ugyanez a, a vizsgálat, az azt um, becsülte meg, hogy Magyarországon a korházi fertőzések előfordulása a 4 százalék, bocsánat, most nem tudom pontosan, hogy mennyi a... a tehát az a lényeg, hogy 4 százalék, ami a, a, alatta van jóval az európai átlagnak, tehát nagyon jól uh, teljesítünk. Viszont ugyanez a vizsgálat kimutatta azt is, hogy Európában mi végezzük az egyik legkö, legkevesebb tesztet. Tehát a teszt az alapfeltétele annak, hogy kiderüljön a fertőzés jelenléte. Anélkül a korházak se jelentik be. Szóval az egyértelmű, hogyha keveset tesztelünk, akkor kevés fertőzés lesz felderítve.
0: Probléma megoldva, ugye? Igen. <suk> 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 <suk>
3: Tudj, nem, nem tud sok fertőzés lenni, ha nem derül ki.
0: <suk> Igen, <suk> inzeld <Igen. suk> <suk> a mémet, ugye azért a, a, a fejéremutogatós ráccal. Mi az, amit mégis ezekből az adatokból akkor ki tudtál te olvasni? Ami, ami viszont megbízható, vagy legalább bizonyos következtetéseket le, le lehet belőlük vonni.
3: A most a 2022-es A 2022-es
0: rá, rá gondolok, igen. Ö,
3: ugye mondtad, hogy csökkentek a, a fertőzések előfordulása, ez, ez igaz is, ez egyébként egy tök jó dolog, hogy csökkent, viszont amivel így összehasonlítottam, azok a 2019-es adatok, mert hogy ez egy dolog, hogy 21-hez képest 22-re visszacsökkent, valamennyire, egyébként nem sokkal. Viszont 21-ben a tetőpontján voltak a fertőzések, tehát ilyen borzalmasan sok volt mindegyikből, tehát hogyha még annál is több lett volna 22-ben, az már tényleg tragikus lett volna. Egyébként nem sokkal csökkentek, de a Clostridium előfordulása még így is kétszerese a 2019-es számoknak, és a a multirezisztens kórokozó, meg a véráramfertőzés, az pedig ilyen körülbelül másfélszerese a 2019-es állapotoknak.
0: Kicsit a klostridiumról, egy kicsit hogy csak annyit, hogy ez pontosan, micsoda, hogy lehet elkapni, mert nem biztos, hogy mindenki képbe van. Most én sem tudom felidézni, amúgy a cikketekből hirtelen, hogy, hogy az melyik.
3: Igen, akkor lehet egyszerűbb, ha tisztázom mind a hármat. Igen. A klostridium difficile nevű fertőzés, ez ilyen klasszikus kórházi fertőzés, és ez nagyon súlyos hasmenéssel és kiszáradással jár. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy beteg nagyon rövid idő alatt 10 kilót is fogyhat. Um, Tehát tényleg uh, borzalmasan veszélyes, és uh, súlyos esetben akár beegyulladást is okozhat. A fertőzés az az, amikor egy idegen baktériumba jut a szervezetedbe mondjuk egy műtét során, és lassan elkezdi leállítani a szerveid, és nagy eset, tehát sok esetben halálhoz is vezethet, és egyébként borzalmas halál, tehát hogy viszonyat sok szenvedéssel jár, és vannak még a multirezisztens kórokozók, annak több fajtája van, ezek pedig általában ilyen sebekben tenyésznek, és az a lényegük, hogy nagyon nehezen hagyják begyógyulni a sebet, és hogyha nem kezelik őket időben, akkor ezek is bejuthatnak a véráramba, és ugyanúgy véráramfertőzést okozhatnak.
0: És akkor még egy dolog, ami ami ismétlőskép ugye, Említetted, hogy 2021-ben abszolút kilőttek már a fertőzés számok, és hogyha még annál is, rosszabb lettek, annál is rosszabbak lettek volna a 2022-es adatok, akkor már tényleg, tényleg nagyon tragikus számokról beszéltünk volna. De miért épp a Covid volt a fordulópont 2020-ban, amikor a amikor végképpel kezdtek emelkedni ezek a számok?
3: Ennek mi is próbáltunk utána járni. Ugye mi azt csináltuk, hogy megnéztük az összes jelentést, amint az enyegyékeltett föl a honlapjára, és ott kigyűjtöttük, hogy minden évben mennyi volt az esetszám, meg az előfordulás, a különböző ennek a háromféle kötelezően jelentendő baktériumnak. És, és mi is azt láttuk, hogy én beraktam ezeket egy ilyen infografikába, ugye ami azt jelenti, hogy tudjátok, ezek a vonalak, amik így mennek föl vagy le, és akkor látszott, hogy 2020-ban, addig is nőtt, tehát 2020 előtt is nőtt, de 2020-ban így kilőtt, de tényleg. És uh, mi elmentünk interjút készíteni az NNGK osztályvezetőjével, Ugye, a Kórházhigiénés Galgóci...
0: és hatósági osztályának vezetője. Ez a, ez a konkrét, konkrét osztály, amit ő vezet, Galgóci Ágnesről. Szóval, igen, bocsánat.
3: Igen, Galgóci Ágnesről csináltunk interjút, és mi is erre rákérdeztünk, hogy mi történt a COVID alatt, mert hogy borzalmasan megnőtt a fertőzések száma. Mind a három egyébként, tehát hogy mind a három kilőtt. És ő azt mondta, hogy megváltozott a beteganyag, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy sokkal súlyosabb állapotban kerültek emberek kórházba, sokkal több ember került lélegeztetőgépre, ami növeli a kockázatát annak, hogy valaki kórházi fertőzést kap el, illetve a kórházak se voltak felkészülve a megfelelő izolációra. Most ez azért érdekes, mert például Ausztriában, meg Németországban a Clostridium, a difficile, ugye ez a hasmenéses vírus, ez például a, a COVID utáni években, tehát az, az, az 2019 uh, után 2021-re uh, lecsökkent. És ők ezt azzal magyarázták, én ezt a az Osztrák Egészségügyi Minisztériumnak az emberétől tudom, akivel e-maileztem, és ő azt mondta, hogy ja, hát igen, a COVID alatt bevezetett intézkedések, ugye egy rakás gumikesztyű, mindenféle fertőtlenítő, szkafander, És ők ezt nagyon komolyan vették, és ezek miatt nem terjedtek a vírusok. Egyébként nekünk is ez volt a furcsa, hogy olyan sok intézkedést bevezettek, ami pont arra szolgált, hogy ne terjedhessen, ugye akkor pont a COVID, de hogy ezek ugyanúgy megállították volna a kórházi fertőzéseket viszont nálunk, meg nem ez történt.
0: Hát egy kicsit tovább megyünk akkor, de ez már spekuláció akkor lehet, hogy már a, még a Covid is igazából még ott a kórházakon belül akkor lehet, hogy terjed. Ez hátánysa. biztos,
3: az biztos, hogy terjed is, és erről ugye a kollégáink is írtak is egy, egy cikket, a, nem tudom, mi a címe, de, de a Vírussán írt erről a cikket, hogy a kórházban is terjedt a COVID.
0: Akkor beszéljünk a cikknek a második részéről, hogy alakult egy munkacsoport viszont a kórházi fertőzések elemzésére, itt az nngk akkor konkrétan. Mi ezt pontosan, mit tudtunk meg erről a munkacsoportról?
3: Hát még tök jó lett volna, ha meghívnak arra a sajtótájékoztatóra, vagy tudok róla, hogy lesz, mert amúgy, akkor konkrétan Na, rá kérdezhetem igényei, volna. Nagy igényeid
0: vannak, Kamila, ne hogy érd be azzal, hogy megszereztél dokumentumokat, esetleg megtudtál valahogy róla valamit a Medical Online-ról, ebből kell főzni. Na tehát mi történt ott?
3: Szóval ebből azt főztük, hogy egyébként a kollégám a Vilt szerezte meg a, a dokumentumokat a belügyminisztériumból, amik leírták, hogy mi is pontosan ez a munkacsoport. Ez közösen az NNDK és az okfő munkat, munkacsoportja, ami azért jött létre, hogy visszaszorítsák a fertőzéseket. Most ez két részből áll az első része az egy ilyen helyzetjelentés, nagyon sok mindent leírnak benne, hogy jelenleg mi tapasztalható, mi tapasztalható a kórházakban, um, leírják azt is, hogy humán erőforrás krízis van, többször is írják, hogy kevés az ember, um, amit több mint 1500 fő hiányzik a, az egészségügyi ellátásból, és, um, és még azt is leírják, tehát beismerik hogy a fertőzések gyakorisága, és ezt most idézem, kedvezőtlen tendenciát mutat, ami ugye azt jelenti, hogy emelkedik. Um, szóval az első része az egy ilyen jelentés, és nagyon sok mindent felismernek benne egyébként, amivel mi is foglalkoztunk. Az egyik ilyen, hogy leírják, hogy az adatok országos monitorozása nem megoldott, és hogy azért lenne jó egy ilyen adatbázis, mert objektív képet adna az intézményi és az országos kontroll szituációról. És ez azért furcsa, mert mi pontosan ezért csináltuk meg a kórházak rangsorát. Nagyon radikális, hogy rangsort csináltunk, mert egyébként így rangsorolva más országokban se nagyon vannak, de más országokban felismerik, hogy ez egy probléma. Tehát mi ezt azért csináltuk meg, hogy lássuk, hogy melyik kórházak azok, amik rosszul teljesítenek ezen a téren. És ők végig azt mondták, ugye így a Zenengjéká, meg, meg azok fő, meg, meg ezt nagyon sok ilyen állami szervtől megkaptuk, hogy hogy ez pánikkeltő, meg, meg hogy ennek semmi értelme, mert hogy az egyik az egy kisebb kórház, a másik meg nagyobb. Egyébként ezt mi mind-mind kiszköszöböltük, tehát Ferenci Tamás nagyon jó munkát végzett ezzel, és bárki elolvashatja az ő nagyon részletes leírását arról, hogy ő mi mindent vett figyelembe, és, és egyébként mindent standardizált ezekbe a táblázatokba, tehát, tehát nincs ilyen, hogy a nem vettük figyelembe azt, hogy az egyik kicsi, a másik nagy, mert de leírják ebben a dokumentumban konkrétan, hogy szerintük is lenne értelme egy ilyen elemzésnek.
0: Azt lehet tudni egyébként, hogy ez a munkacsoport mikor alakult? Mert hogy hogy, hogy a ciketek után, annak hatására vagy esetleg már be lehet lőni azt a dátumot, hogy már esetleg már küldtetek ki kérdéseket, és abból következtettek valamire, hogy lesz valami, és akkor csináljunk valamit, tehát erről mit tudunk?
3: A munkacsoport a cikkeink megjelenése előtt alakult, viszont mi ekkor már régen foglalkoztunk a fertőzésekkel, és már régen kerestünk meg kórházakat, infektológusokat, akiknek azért csepegtettük, a, ezeket az infókat, hogy mi szeretnénk egy ilyet csinálni. Tehát most nem tudom biztosra mondani, hogy ez miattunk volt, vagy sem, de minden esetre nagyon furcsa, hogy pont ugyanabban az évben jutott eszükbe, amikor uh, nekünk is. Uh, és akkor volt egy második része ennek a dokumentumnak, ott pedig a konkrét feladatokat írták le. Az volt az érdekes, hogy az első részben nagyon pozitív dolgokat írtak, olyan értelemben pozitív, hogy elismerték, hogy hol vannak a problémák, és úgy tűnt, mintha próbálnának ezen változtatni, tehát tehát leírták, hogy igen, több ember kell, hogy a takarítókat jobban ki kell képezni, és és sokszor oktatást tartani nekik, meg hogy hogy szeretnék a, a... antibiotikumokat is sokkal jobban így monitorozni, hogy mire írják föl, stb. Ugye ez azért fontos, mert a multirezisztens kórokozóknak a terjedését elősegíti az, hogy rengetegféle antibiotikumot írunk fel. Viszont ezek már a konkrét feladatokban nem annyira köszöntek vissza. Um, tehát a konkrét feladatokat úgy írták meg, hogy azok figyelembe vegyék azt, hogy jelenleg milyenek a kórházak infrastruktúrái. Tehát például az, hogy kevés az egyágyas korterem, ezt elismerik az első részben, és a második részben a feladatoknál már nincs ott, hogy akkor építünk egyágyas kortermeket.
0: Hogy akkor beszerezzük az itong téglákat gyorsan az obiból, és akkor kibővítünk néhány kórházat. Ugye nyilván ez a nehezebb, tehát mondjuk erre lehet mondani, hogy hát ők is abból főznek, ami van, de hogy akkor mi van, és mit főznek?
3: Ugye úgy néz ki ez a táblázat, hogy odaírják, hogy mi a konkrét feladat, utána odaírják, hogy ennek ki lesz a felelőse, tehát ez vagy az NNGK, vagy az okfő, vagy esetleg még a belügyminisztériumból valaki, utána adnak neki egy határidőt, ami egyébként kb. egy másfél éven belül megvalósítható, és utána van még egy ilyen is, hogy ez mennyi pénzbe fog kerülni, és mennyi embernek a munkájába fog kerülni. És az derült ki, hogy um, bár nem mindegyik feladathoz volt odaírva uh, mondjuk pénzigény, mert volt olyan, aminél azt írták oda, hogy uh, nem pontosan ez, de hogy ez volt a lényeg, hogy még számolják, tehát hogy még részletesebben át kell nézni, de hogy összesen ez 60 millió forint, ami hát lássuk nem annyira sok. A, hogy, így az az így adás rögtön. első részében
0: ugye 2 milliárd forintot folyattak ki, vagy adtak oda ügyvédeknek legalábbis hát, kérdéses minőségű munkáért, tehát ahhoz képest a 60 millió forint az valóban apró pénz.
3: Igen, tehát hogy nekem ezek ilyen rövid távú és nagyon olcsó megoldásoknak tűnnek. Ugye mi feltettük a kérdést a belügyminisztériumnak és az ndk meg azok főnek, hogy ők így. Terveznek-e kicsit ö, ö, hosszabb távú, vagy nagyobb költségigényű ö, feladatokat is majd a közeljövőben megvalósítani, de erre nem válaszoltak. Um, és hát ilyenek voltak benne, hogy a, a módszertani levelek aktualizálása, tehát azok a módszertani levelek, amiken ajánlások, hogy amúgy így kéne csinálni a dolgokat a kórházban, de hogy ezek eddig is léteztek, és eddig se tudták őket betartani mivel nincs elég ember, nincs elég eszköz, nincs elég pénz, az összes erőforrás arra megy el egy kórházban, hogy így a napi dolgokat épp hogy meg tudják csinálni. Tehát ezeket a módszertani leveleket eddig sem nagyon tudták olyan pontosan betartani, mint kéne. Na most akkor ezeket fogják aktualizálni, meg mondjuk létre akarnak hozni egy ilyen felületet, meg adatbázist arra, hogy a, a antibiotikumokat jobban tudják így monitorozni, hogy ki hova mit ír fel, az mondjuk egy tök jó terv, szerintem az így sokat segíthet, de egyébként én kicsit úgy éreztem, hogy ilyen látszat intézkedések így elsősorban, vagyis hát lehet, hogy ezután után egy sokkal nagyobb, tehát lehet, hogy ez csak az első lépés, viszont ha csak ennyit terveznek tenni, akkor ez nagyon-nagyon kevés lesz.
0: Beszéljünk is akkor már tényleg a, a mai cikkedről a, és, a, és a belügyminisztériumról így, így konkrétan, mert ugye már igazából egy kicsit érintette ezzel a 60 millió forinttal, de ugye azt már tudjuk, hogy maga Pintér Sándor is foglalkozik a, a témával. Konkrétan hogyan foglalkozott ő ezzel a, ezzel a témával?
3: Hát kezdjük ott, hogy ugye ezt a belügyminisztériumból kiszivárgott dokumentumot, ezt ő aláírta. A augusztus 28-án, tehát ő mindenről tud, ami ebben az iratból le volt írva, tehát ő tud a humán erőforrás krízisről, tud arról is, hogy rossz állapotban vannak a kórházak, hogy, 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 hogy a, emelni kéne a, a mintavételek számát. Ú, egyébként ezt nem mondtam, de ez egy nagyon-nagyon érdekes mondat volt a, a, a belügyes dokumentumban, pedig az, hogy azt írták, hogy mindenképpen emelni kell a a, a mintavételek számát, mert ez a, a betegek érdeke, és még akkor is emelni kell, hogyha ez rontja a hazai statisztikát. Tehát, hogy az azért szerintem nagyon durva, hogy... Hát ez ő... egy ilyen
0: beismerése annak, hogy eddig azért volt jobb a statisztika, mert hát nem volt elég teszt.
3: Pontosan, illetve, de, de hogy mi az, hogy oda kell írni utána, hogy még akkor is harontja a statisztikát. Így ez tényleg annyira azt mutatja, hogy eddig így kívülre próbálták terelni azt, hogy, hogy jók legyenek a számok és nem pedig elismerni, hogy igen, baj van, de megpróbálunk javítani rajta, mégpedig csak akkor tudunk javítani rajta, ha kiderülnek a fertőzések. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat volt ebben a dokumentumban, szóval ezt pintés mind aláírta, illetve ami még egy nagyon érdekes fejlemény, hogy Volt júliusban egy találkozója Pintérnek, és ott volt Takács Péter is, az egészségügyért felelős államtitkár. Volt egy találkozója a Magyar Orvosi Kamara képviselőivel, meg az elnökével, és így maga az egészségügy volt a téma, tehát nem csak a fertőzések, de szóba kerültek a kórházi fertőzések is. És és Pintér kért egy munkaanyagot a Moktól arra, hogy hogyan kéne visszaszorítani a kórházi fertőzéseket, és konkrétan az állt a leíratában ennek a találkozónak, hogy azt mondta Pintér, hogy ezen a téren lépni kell, és várja a MOK szakmai anyagát ezzel kapcsolatban és a és ő maga is elismerte azt, hogy a koronavírus évei során meg után uh, nőttek a számok. Tehát ő már, ő már júliusban is tudott erről, um, de mégsem válaszolt például a mi kérdéseinkre, és eközben a saját államtitkárai, meg a miniszter helyettese folyamatosan azt hangoztatja, hogy nálunk minden rendben van, miközben ő a háttérben mondjuk ilyen munkaanyagokat kérbe, megpróbál javítani a dolgokon. Ami még érdekes, az az, hogy a MOK augusztus 31-én küldte meg Pintérnek a javaslatait. 20 pontba szedték össze azt, hogy mi minden segítene a fertőzések visszaszorításán, és egyébként a, a munkacsoportnak a, a feladatai az meg már augusztus 28-án alá volt írva, tehát igazából meg se várta a Moknak a szakmai ajánlását, ugye a Magyar Orvosi Kamara szakmai ajánlását azzal, hogy hogy, hogy aláírja, hogy az NGK és azok főmilyen milyen feladatokat fog megcsinálni.
0: Ha már a, a beszélgetésünk elején ígérted, hogy Takács Péter és Rétvári Bence Bencek reakcióira külön is kitérsz, akkor ezt most kérlek tedd meg itt az adás vége felé, mert azért érdekes az is.
3: A Rétvári Bence ugye a belügyminiszter helyettes ö, konkrétan ugyanazokat az érveket ismételgeti, mint négy évvel ezelőtt Tehát ismét most szóba került a parlamentben többféle ellenzéki képviselő is felhozta neki a kórházi fertőzések témáját, és ő ugyanazt mondja, mint négy évvel ezelőtt, hogy de a magyar magyar számok azok a európai viszonylatban nagyon jók, és és ugyanezt mondja, hogy 3 és 4 százalék között mozog a fertőzések előfordulása, amit már... A mai adásban is többször is elmondtam, illetve le is van írva, ugye a cikkekben elhangzik a filmben, hogy az a 4% az azért nem stimmel, mert nem derülnek ki a fertőzések, mert nem veszünk mintát. Tehát ezt nagyon hamar le lehetne ütni, ezt, a, ezt az érvelését Rétvárinak. Um, ugyanezt mondja Takács Péter is, ő több interjút is adott, például a Hírtévének, Kossuth Rádiónak. Um, de Takács Péteren egy, egy, egy kicsit azt láttam, mint hogyha ő így nem lenne tisztában azzal, hogy mondjuk pontosan mi szerepel ezekben a, az éves jelentésekben. Ugyanis um, azt mondta például, hogy ő nem érti, hogy mi miért mondjuk, hogy titkolják az adatokat, amikor a kórházakra bontott fertőzéses adatok most is elérhetők ezekben a jelentésekben. És ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy nem elérhetők, én elolvastam az összeset, és régiós adatok vannak, de egy régióba tartozik 10-20-30-50 kórház. Tehát egy kicsit olyan érzésem van, hogy ő így a rétvárinak az érveit ismételgeti, illetve csak próbálja mindenképpen a... így úgy tenni, mint hogy ezek ott lennének, de közben nincsenek ott.
0: Milyen érdekes, hogy a Kossuth Rádió nem kérdeztek vissza, hogy hát, de hát ezek régiós adatok, <síns> <síns> Takács Na hát mindegy, ki tudja majd talán a legközelebb interjú alkalmával. Már nagyon kevés időnk maradt. Mi az, ami ahol, amivel még esetleg tovább viszitek ezt a, ezt a sztorit, amit persze elmondhatsz, mert lehet, hogy van olyan, ami, ami még top secret. Hogyan fog, ez, hogyan fog ez folytatódni, és mit vársz még?
3: Mindenképpen tovább visszük a sztorit, és ami egy nagyon-nagyon jó hír, lehet, hogy már többen uh, tudják is, de hogy megkaptuk a legfrissebb adatokat. Ugye mi ezt, amikor írtuk a cikkeket, akkor a 14, 15, 16-os adatokból tudtunk dolgozni, vagyis hát azokat kaptuk meg, és um, egy évig pereskedtünk pedig ezek közül tehát 15 nap alatt ki kellett volna adniuk, ehelyett egy évig pereskedtünk értük, de végre megvannak, tehát most már tudunk elemzést csinálni 17, 18, 19, 20, 21, és majd remélem, hogy a 22-t is odaadják, mert azt külön kértem ki. <gül> De hát hogy... majd
0: még egy per, aztán kész. Hát Most m- a... Még, egy, még egy év.
3: Várni kérde. igen. De hogy szeretnénk ezeket is elemezgetni, és, és azokból is kideríteni, hogy melyik kórházak hogy állnak. Ez mindenképpen még egy elég nagy projekt lesz szerintem.
0: Várni fogjuk, és gratulál az eddigi. Melóhoz is. Köszönöm, Kamila, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Ne feledjétek a Direct36 közösségi finanszírozásból működik, ezért ha szeretnétek, hogy további sok a mai adásban bemutatott tényfeltáró cikkünk szülessen, akkor szükségünk van a segítségetekre. A direct n a csatlakozat támogatói körhöz fül alatt minden fontos infót megtaláltok erről, hogy hogyan tudtok minket támogatni. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket Galavics Patrikot hallottátok, sziasztok!